0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone saison 5, épisode 21 de ce mardi 5 décembre 2023, en compagnie des gars de la presse qui sont là, c'est moi Olivier Laurent. Salut! Salut Jérémy, ça va bien? Ça va toi? Oui, super bien, ouais. Charles Labé qui est là, c'est avec Charles? Euh, Jérémy, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne voit pas parlé, Charles. Ben je m'ennuie. Hein? Oui? Ouais. Je sais pas s'ennuyer si t'ennuies aussi. Ben oui, écoute. Oh, parfait. T'avais le goût de t'entendre dans un micro. Le pire, wow. le pire,
1: le pire de s'ennuyer, c'est quand l'autre personne ne s'ennuie
0: pas. Ça c'est... Ouais. Hey, tu veux-tu qu'on en parle? <rire> Stéphane Ouatt est avec nous, <rire> salut Stéphane! Salut, excuse, excuse
2: de vous déranger. Non, non, pas... oui, de... Ah non, on <rire> une grande confidence. Je peux continuer, je peux continuer.
0: OK, <rire> okay euh, messieurs, euh, le Canadien a emporté 4-2 face au Kraken. On va en parler. On va se parler également du meeting des gouverneurs un petit peu plus tard dans l'émission, plafond salarial, l'expansion. qu'est-ce qui se passe avec les Coyotes de l'Arizona. On va se parler aussi des euh, Flyers de Philadelphie qui connaissent du succès. Vraiment, comment expliquer ce succès-là? Ça sera des sujets qu'on va aborder lors du balado. Mais pour débuter, on va commencer avec des mises à jour. Commençons avec euh, l'entraînement du Canadien. Michael Matheson n'était pas de l'entraînement aujourd'hui, donc est-ce qu'il faut voir qu'à chaque fois qu'on dit euh, c'est une journée de traitement, ça peut être plus compliqué? Euh, comment tu étais euh, là, Richard? Tu
1: vas, tu vas me demander combien de temps il s'en va, ça? là. C'est ça tu vas me demander. Ouais, écoute, tu te, <rire> si tu veux te tenter, vas-y. Parce qu'à cette question-là, il n'y a jamais de bonne réponse Exactement. <rire> l'entourage du Canadien. Au jour le jour, ça a déjà été deux mois de temps, Exactement. on ne sait pas. <rire> mais euh, euh, écoute, j'étais là au match, pourtant, euh, ça c'était lundi soir, j'ai pas remarqué rien, donc... Euh, Pidait... À part
0: la chute quand il a évité le gardien de but, peut-être. Oui, mais il est euh, ouais,
1: revenu après. Puis, euh, je ne l'ai pas senti ralenti dans quoi que ce soit. Alors okay. On va regarder un oeil là-dessus, mais euh, euh, on y va avec ça. Au jour le jour, traitement. Généralement, les gars sont là à, après. Là, mais, okay. il est pas, mais il est pas,
3: juste à sûr, ce clair, il n'est pas au jour le jour. Il était juste en traitement. Ah, c'est ça, exactement. Il n'est pas, 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 pas officiellement blessé. Il y en a eu une la semaine passée aussi. Il a sauté un entraînement la semaine dernière. Mais Chandemana aussi avait fait ça. La saison avance, forcément, les bobos arrivent. Ouais. et les, les joueurs finissent par jouer un peu magané jusqu'à okay. la fin de la saison. Surtout mais, quand qu tu
0: joues 25 minutes et plus. Exact. exact. Ouais. Ouais. Que, ouais. Euh, moi,
3: a priori, je pense pas que bon je m'en ferais pas trop pour Mike. Ouais. Euh, okay. bon on mec. va
0: ouais. revenir sur l'entraînement du Canadien, mais juste avant, on va aller faire un tour du côté de Laval, parce que simon Olivier était là, euh, Rocket de Laval et Arbor
3: Jackay, c'était son premier entraînement. Ouais. Comment ça s'est passé? écoute On dirait qu'on a un réseau de correspondants partout, quoi, hein? dans le grand Montréal métropolitain. C'est extraordinaire. L'entraînement lui-même, c'est bien passé. Notre ami Arbor fait ce qu'on lui, qu lui demandait. Euh, il y avait la face longue un peu, Arbor. C'était, ah. ben, des, des fois, on peut tous avoir des, des matins un peu plus bougons que d'autres. Et on en parlait avant de rentrer en honte. Je pense que c'est, si ça se trouve positif qu'il y avait la face longue, parce que, tu sais, s'il euh, était indifférent aussi, c'est sûr qu'il n'est pas content. Ça fait un an et demi joue dans la Ligue nationale. Euh, c'est pas, pas une promotion pour lui. Fait que, euh, ouais, je suis intrigué quand même par son. Je ne pas dire, je veux pas son attitude, mais il nous a quand même dit qu'il avait l'impression qu'il n'a pas joué beaucoup de minutes cette année, oh. puis euh, qu qu'il a l'impression qu'il n'a pas nécessairement pu montrer ce qu'il qu pouvait faire. Fait il manquait juste un laisser. petit bout phrase.
0: le coach, même pas. Euh, ouais, c'est ça. Le... Éch a... Échangez-moi
3: maintenant. Il a, il a, il a, il a descendu Saint-Louis en flamme, mais là, plus, fait que là je sais plus. Non, 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 mais sans rire. C'était pas, euh, pas une comment dire c'est pas une volée de bois mort envers l'organisation mais tu sais j'étais un peu c'est pas des choses qu'on entend nécessairement des, des, des joueurs qui, qui sont qui se retrouvent dans la ligue américaine parce qu'il y a une raison il l'a vraiment appris hier il y avait pas il avait pas eu de préavis lui il a pris à peu près il juste avant nous okay. que euh, de retour de sa blessure ben c'est c'est à l'aval que ça se poursuivrait et j'ai trouvé très intéressant les propos de Jean-François Hull parce que lui dans le fond il reçoit le mandat de l'organisation de c'est d'aider Jackye. Et le mandat, il n'est pas, euh, pas ambigu. C'est de l'aider défensivement. Et Oul, justement, a fait un peu la liste de, des trucs qui travaillent généralement avec les défenseurs qui, 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 qui passent à Laval. Et ce n'était pas spécifique à Jackie, mais tu il parlait justement de positionnement, de, euh, de jouer, bien placer son bâton, de, 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 de prendre de la prise de décision. Et ça ressemblait beaucoup à ce qui fait défaut chez Arbor Arber enfin je pense que son stage à Laval, ça peut être juste bénéfique pour lui. Je suis assez surpris que l'organisation du Canadien aille poser le geste parce qu'on avait semblé beaucoup apprécier de Jacquet, mmh. mais euh, dans l'absolu, je pense que le message en américaine c'est pas farfelu pour un défenseur qui en a cette année.
1: Mais c'est un geste, euh, Jérémy, qui, qui parle beaucoup, je pense. Puis d'ailleurs, quand on a parlé, justement parlant de parler, quand on a oui. discuté avec Martin Sellou après l'entraînement de mardi poser cette question-là, à savoir, est-ce que qu'il euh, s'en va là-bas parce que ça marche pas? Euh, et Martin Saint-Louis, euh, pas, pas, ça, ça il tentait plus ou moins de répondre. Je pense qu'il était un peu agacé par ce type de question-là en partant, mais aussi, clairement, il voit ce que nous, on a vu. C'est assez incroyable de constater, je ne euh, sais pas si vous êtes allé faire un tour sur les réseaux sociaux, souvent, faut pas faire ça, mais je <rire> suis allé le faire. Il les, euh, les, les y a plein de gens qui étaient scandalisés. De, de cette décision-là d'envoyer euh, okay.
0: Jack High à l'avance. C'est compléhensible. Les gens
1: l'aiment bien. Oui, mais je pense que dans le cas de Jack puis ça arrive de temps en temps. Stéphane, faites-en
0: pas, on va te parler dans pas de <rire> <rire> <Okay, okay, okay. rire> Je
1: pense que, dans ce cas-là, je pense que oh, des fois, on se laisse aveugler par un moment. Tu sais, Ryan Pelling, le soir, qui a marqué quatre buts, là, si, tu, si, si tu connais un peu Ryan Pelling, tu le jouer un petit peu, tu sais bien que c'est pas lui. Tu sais qu'il a fait ça un soir et ouais. que ça n'y arrivera pas jamais. Je pense que Jack High, le combat comme Zach Cashin, est arrivé. Les images ont fait le tour. Ça tombait dans un moment dans sa carrière où il, il paraissait quand même assez bien. Il mettait des rondelles au filet, donnait des coups d'épaule, déblayait le devant de son propre filet. Je pense que les gens se sont imaginés qu'Arbert Jack High était quelqu'un qui n'était pas. Et là, en début de saison, ce qu'on a vu, c'est plus un gars qui a joué junior 20 ans ouais. qui n'a pas été
0: européen. C'est peut-être lui qui s'imaginait être quelqu'un qui n'est pas nécessairement... Tu sais, quand tu joues à l'extérieur mm -hmm. de tes limites, c'est peut-être ça le problème, Stéphane. Et c'est peut-être pour ça qu'il est à Laval, c'est reviens à l'intérieur de tes limites.
2: Bien, exactement. Et puis, écoute, le, le gars, euh, oui, il a surpris tout le monde l'année passée, été une grosse surprise. Mais ça, c'est souvent la, 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 la deuxième année-là où que les attentes sont élevées. Mm -hmm. Et puis là, tu ne surprends plus personne, là, au contraire. Et là, tu as des attentes envers toi. Puis euh, ça a été euh, un, beaucoup plus difficile pour lui cette saison. Puis s'il voit ça comme une démotion, euh, il ne prend pas de la bonne façon. Euh, il, le gars, il a, il a eu la chance de ne pas jouer encore dans la Ligue américaine, ce qui est très rare, surtout d'un gars de son profil. Et puis, euh, de jouer quelques matchs dans la Ligue américaine, ça peut durer deux semaines, un, un mois, deux mois, ou le, le restant de la saison, on ne sait pas. Mais ça peut juste être bon pour lui à son âge. Donc, s'il voit ça comme une démotion... Il ne voit pas ça de la bonne façon. Il devrait dire ça comme de quoi que, OK, j'ai quoi à travailler, c'est pas une punition. Et puis euh, autre chose, c'est peut-être que justement, lui c'est il s'est senti trop bon, trop vite, trop. Euh, tu sais, c'est rendu, on l'appelle le shérif, euh, il fait des annonces de ben bonheur, oui. ah, Il se oui. promène partout avec le ben, « chapeau de cowboy. Puis il a l'air quasiment d'un star d'Hollywood à Montréal. Peut-être que tout ça, ça a été trop vite. Ouais, pour il y a eu un donc, statut
1: donc, rapidement. Là.
2: Exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas une méchante chose, puis, mais c'est à lui de le prendre sur le bon côté. Et puis, pour être honnête, euh, Martin Saint-Louis, même à un moment donné, là, comme euh, ce qu'on appelle un l'Andais, call it out, là, quand il a dit, bon, mais là, je tanné, c'est mauvaise punition. Ouais, puis, oui, où, où il, est, il, a, il a critiqué son indiscipline publiquement, ce qui est très rare de Martin Saint-Louis. Et puis, le fait que, il faut bien être honnête, c'était très difficile son début de saison dans sa zone. Tout ça mis ensemble, il n'y a rien de mal à son âge d'aller faire un stage à Laval.
0: Simon-Olivier, je veux t'entendre juste un instant, mais je, je veux juste ajouter un point. Quand tu penses que tu es rendu un vétéran dans la Ligue nationale, quand ça fait un an et demi que tu es là, c'est là que tu te trompes. Et tu n'as pas l'avantage mm. par rapport aux officiels. Ils ne vont pas te considérer comme un vétéran. Fait Donc, lui voulait jouer comme ça. On n'est pas, pas rendu chez Weber encore. Je exactement dire ça. Exactement. Il ouais. y a une marge de manœuvre. Lui ouais. ne l'a pas. Tu es exactement. obligé de patiner. Tu ne peux pas tourner mm. les coins ronds. Tu ne peux pas donner un
3: petit double, un petit double échec. Tu es obligé de faire la job comme faut et c'est peut-être pour ça qu'il est C'est la... mon olivier ben, euh, Par rapport à ce que tu viens juste de dire, je me pose la question quand même, le fait, le contexte dans lequel il est arrivé, ce c'était pas la recrue dans un groupe de six ou sept vétérans, c'était la recrue dans un groupe de quatre, cinq recrues qui ont joué l'année passée en même temps. Peut-être que la perception ou l'autocritique est différente à ce moment-là. Mmh. Quand tu dis, tu sais, le, le rôle à prendre certains soirs, il y a un moment, donné, il y avait juste, je pense, Matheson ou juste Savard qui jouait avec cinq recrues. Fait que là, tout à coup, tu n'es plus, plus une recrue, tu es, 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 un, es un vétéran. Fait que peut-être que je me demande si peut-être ça n'a pas biaisé. Ouais, le plutôt évaluation, c'est une hypothèse. Mais juste pour rebondir ce que Stéphane disait, peut-être ça va être pour deux semaines, deux mois, on ne sait pas. Euh, le, le coach de, du Rocket, Jean-François a dit, lui, il n'y a, a pas de délai. Il n'y a, a pas un mandat, il n'est pas ici pour X nombre de temps. C'est vraiment, c'est jusqu'à nouvel ordre. Et là, avec euh, euh, David Savard, on est aujourd'hui aujourd'hui qu'il s'approchait d'un retour au jeu. On imagine que Mathias Norlinder va redescendre à Laval, lui qui semble pas du tout proche de jouer avec les Canadiens. Mm -hmm. Et Struble fait du bon travail. Mm -hmm. Jaden Struble Alors, je pense qu'effectivement, si la brigade défensive du Canadien peut rester en santé, même il y a Jordan Harris qui va revenir un moment donné. – Oui, puis
1: Lindstrom joue plus
3: qu c'est intéressant, Ayez ouais. droitier. Mais mm -hmm. ben Jacay, si, encore une fois, tout dépendant de la situation de l'infirmerie, pourrait, selon moi, finir la saison à Laval.
0: Mm. Il, y a des, euh, il y a des profils de joueurs qu'il faut que ce soit avec humilité. Et Jacay, il faut que tu joues avec humilité ouais. à l'intérieur de tes limites. Mais hier, le Canadien qui est allé d'une victoire. Je vais commencer avec Stéphane. Victoire de 4 à 2 face au Kraken de Seattle. Euh, ton analyse, Stéphane, de cette victoire-là?
2: Ben écoute, euh, les deux équipes euh, ont eu des hauts et des bas et les deux équipes t'accrochent. Euh, la première moitié de match, là, le Kraken, oh my god, euh, là je comprenais pourquoi il y eu des difficultés cette saison, surtout dans le zone. Là, les revirements, c'est incroyable. Officiellement, c'est 10 revirements chaque côté, mais euh, moi je peux te dire, il me semble que j'en ai vu pas mal plus que ça.
3: C'était juste en mis première mis période, les 10-10 <rire> ah, les, les, les
1: revirements dans, dans la feuille de statistiques de la Ligue nationale de hockey, c'est euh... un, un mystère.
2: C'est un mystère incroyable, <rire> mais juste, juste en première période, le Kraken a fait au moins ça, 10 revélements, c'était incroyable. Mm -hmm. Et dans la deuxième moitié de match, mais là, le, les Kraken ont mis beaucoup de pression sur le Canadien et ça a viré de bord, surtout à cause du pointage, ils devaient d'avoir plus de pression. Mais tout pour dire, c'était un match... Euh, un match euh, c'est assez égal, ces deux balles. Des fois, les équipes t'abonnent, des fois c'est à tout croche. C'était un match de, de lundi soir où que ces deux équipes qui, en ce moment, sont en dehors des séries. C'était exactement ce que ça avait de l'air. Et puis, euh, mon dernier euh, commentaire sur ce match-là, mais les deux gardiens de but ont été bons. Les deux, euh, on va parler de Samuel plus tard, mais les deux gardiens de but ont été très bons. Mais pour le reste, c'était... Euh, un, un, un vrai petit match de lundi soir avec deux équipes qui seront pas dans les séries.
0: Mais au moins, Richard, on a appris une chose c'est que Josh Anderson ne sera jamais Scott Gomez. Quel lancé. Non, mais il ne sera jamais Scott <rire> Gomez. Scott Gomez qui avait eu une saison grand complète. sans a ouais. ouais. Et Josh Anderson, il va... Est-ce qu'elle a touché à quelqu'un? J'ai l'impression qu'elle a touché quelqu'un. <rire>
1: non, euh, c'est un, un tir d'élite que, que, que bien peu de gens peuvent réaliser. Mais ça,
0: Au moins, il a marqué. Tout il a vrai marqué. Vrai
1: et, mais toute blague, euh, toute blague tassée et, et mise sur le côté. Euh, moi, j'ai été estomaqué de la réaction de ses coéquipiers qui l'ont accueilli dans le vestiaire comme s'il venait de marquer en septième match de la grande finale. Ça, ça, te, ça te montre quand même à quel point ce gars-là est apprécié. C'était tu sais, as parlé de Gomez, qui était un peu plus euh, « moi-moi-moi », faisait ses affaires de son bord. Puis Je pense pas que personne pleurait là, pendant sa, sa, sa séquence d'un an sans, sans, sans but. Mais Anderson les gens, les gars étaient tellement contents pour lui hier soir, euh, en fin de match et surtout dans le vaisseur, ça criait puis la, la, la musique, puis le party était poigné puis les tapes dans le dos c'était vraiment juste un gars qui vient de marquer un but dans un filet désert mais ça te montre un petit peu l'ascendant <rire> qu'il a sur le reste du groupe. Puis, euh, il n'est pas le seul hier. Euh, euh, lundi soir, il y a eu un paquet de gars qui ont, qui ont débloqué. Mais tu sais, Monahan, ça allait pas. Ben, on en parlait peut-être un peu moins, mais ça mm -hmm. ça allait pas vraiment mieux pour Monahan. A réussi un excellent match. Euh, euh, Slavkovski, Martin Saint-Louis en parlait, a commencé évidemment le match sur le premier trio. Semble prendre du galon et il semble faire enfin les choses que, que son coach veut qu'il fasse. Alors, dans, dans, euh, Stéphane parlait d'un match qui n'a pas été un grand match, c'est vrai, mais je pense que pour le moral de certains joueurs du Canadien, certainement pour,
0: de, pour le moral de Martin Saint-Louis, mmh. ça a été un bon lundi soir. Mais Simon-Olivier, ce qui est le fun, puis on va en parler, Martin Saint-Louis a brossé à ça, puis il a changé de trio. Euh, il a coaché, en fait, c'est ça qu'il a fait. Il a coaché, il a essayé des choses, et ça semble fonctionner, en tout cas pour là, mais tu as parlé, Richard parlait de
3: Slavkovski. Écoute, il commence à
0: jouer du bon hockey, là.
3: Sérieusement, du bon hockey, trouves-tu? ben tout à fait hier c'était euh, c'était assez évident contre avec euh, Suzuki Kafil euh, Slavkovski était pas euh, du tout euh, de, de déboussolé ou quoi que ce soit sur ce trio là il avait l'air d'un joueur de la Ligue nationale puis d'un bon joueur de la Ligue nationale et qui se servait de ses atouts des fois, Slavkovski, ce qui nous laisse complètement en pantois, c'est comment un, un gars qui a toutes ces qualités-là s'en sert si peu. Mais hier, justement, il utilisait son gros gabarit, il utilisait sa longue portée, protégeait la rondelle. Je, je trouve qu'on parle pas beaucoup des qualités de passeur de Slavkovski, mm. mais ses euh, passes, il arrive avec autorité, on va dire le bâton, il est mieux d'être détenu à deux mains. Et euh, hier, il a été, justement, il a, il a intercepté une rondelle en début de match de, de Mathieu de Beniers, qui était, qui était dans les airs, le remas Suzuki, vraiment. Euh, je il jouait avec autorité, c'était beau à voir. Puis quand tu disais euh, « Saint-Louis a coaché », on lui a demandé hier matin, parce que... Euh, c'est. Samedi, samedi, donc c'est Sean Monahan qui a commencé le match Avec Suzuki Caulfield Et Saint-Louis avait expliqué que c'était ça le plan Un peu depuis, on comprend depuis le camp d'entraînement Au début de la saison Mais que différentes circonstances ont fait en sorte que ce soit arrivé. Les circonstances s'appellent Alex Nua Qui était pas bon au centre Mais <rire> ça c'est pas ça, ça qu'on parle aujourd'hui C'est un, un détail Tout ça pour dire, euh, donc c'était ça le plan là, depuis le début Ça a duré deux périodes Et moi je m'attendais à ce qu'il revienne avec Monahan Sur ce trio-là, il est arrivé avec Savkowski Fait qu'on lui a demandé, ben pourquoi déjà si vite Puis il a dit, l'intuition j'ai j'ai il y a pas beaucoup élaboré là-dessus mais son 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 gut feeling en, en bon français lui son lui disait, pif son, son pif merci c'est <rire> bon, tellement, tellement meilleur que moi j'ai tellement à apprendre de toi encore ben son pif lui disait ben peut-être que c'est pas la meilleure combinaison pour le canadien présentement et regarde il regardait le jeu de Savkovsky puis disait ben, peut-être que c'est le bon moment de l'essayer et ça a payé. Mmh. Fait que, euh, oui, coacher ça a été payant pour Saint-Louis cette semaine, et je pense que, pour, même pour lui... Je pense qu'on encore...
1: veut quand même qu'il lance plus, parce qu'il y, oh oui, y a une oui, séquence oui, lundi oui, soir oui, à il un, un moment donné. Lundi oui. soir, il y a une séquence, entre autres, là, je pense que c'était un deux contre un, puis... Il est en bonne position pour le tir. Il est long plus, à dégainer. Puis là, il regarde ouais, à côté, ça, il, si, il peut-tu passer tout tout à à cacao. Tu sais, ah. il y a encore un peu de confiance. Mais ce qui est intéressant, mardi matin, en arrivant à Brossard, à l'entraînement, le Canada va dépêcher un spécialiste des lancers, un docteur de tir. C'est ça, son titre <rire> officiel. Après, le docteur du Panbridge, voici <rire> le ça. docteur de tir. Oui, c'est vraiment yes. un gars, c'est vraiment un gars qui est débarqué là, que le Canada a dépêche, dépêché, pardon. Et euh, donc, on, on le voyait sur la Glen, euh, Google ça, c'est mon levier, Glen, euh, là, je, je je, je, son nom de famille mais je, 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 je vais revenir là-dessus Dr... bref ce gars-là le docteur Tyr, Dr. docteur Chou je pense uh, il, était là, Chou. il était là il oui oui mais il était là puis il y a certains joueurs du <rire> qui étaient avec le docteur de sais qui, qui, qui était euh, et et qui, en qui thérapie pourrait, que, euh, avec le docteur
0: j'ai vu de Vorak entre autres oui. qui était là ouais. pourtant il y a un bon lancé oui. Agoulet était là oh, oui, euh, oui. une
1: coupe de gars là, qui était sur la glace avec le docteur Tyr. bon
0: Donc, euh, <rire> Stéphane nous apprendre quelque chose ça. oui merci Stéphane parle nous de l'importance de la confiance j'ai l'impression Slavkovski, c'est ça toute la différence. On, on dit souvent que le jeu, quand tu es en confiance, va beaucoup moins vite. T'sais, quand nous, on regarde ah, ça ouais. de la galerie de presse ou des estrades ou à, à la radio, à la télévision, t'sais, on n'a pas l'impression que le jeu est si rapide que ça. Mais quand tu es sur la patinoire, écoute, faut que tu t'adaptes. Raconte-nous un peu l'importance de ça d'être en confiance pour jouer dans la Ligue nationale de hockey.
2: Ben écoute, premièrement, j'ai aimé le, le commentaire de Martin Saint-Louis parce que si tu regardes la, ta, la, la feuille de, de statistiques après le match, il y a zéro passe, zéro but. Euh, il n'y a pas plus d'un plus, plus ou d'un moins. Il y a un lancé seulement au filet. Mais si tu regardes la, la feuille de, de statistiques, tu dis, wow, il, était, il était assez ordinaire hier. On ne l'a pas vu. Mais c'est pas vrai. Il était bon. Il était bon. Et puis, euh, il a, il, mais moi, ce que j'en remarque, c'est qu'il y a plus. Puis, j'essaie de trouver l'équivalent en, en français du mot, là, quand on dit qu'il y, y a du poise avec la rondelle. Là. Il, il est, calme, est calme, il est calme, calme, il, la, il, est calme il est calme. exactement, calme. Et peut-être un, un, un mélange de calme et patient. Et puis, euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas dernière, ou l'année passée ou au début de saison, où à l'époque, il y avait la rondelle. Quand il y avait la rondelle, souvent souvent s'en débarrassait ou il savait pas quoi faire avec la rondelle. Ça, il est beaucoup plus euh, calme et patient avec la rondelle. Et puis, euh, mais ça, ça va avec la confiance. La confiance, ça vient de d'où? Premièrement, il, est tout, il a tout le temps été tu, utilisé sur les deux premiers trios depuis le début de la saison. Ça, ça donne de la confiance. La plupart du temps, on a été sur les avantages numériques, que ce soit le premier ou le deuxième principalement, ou tout le temps sur le deuxième. Ça, ça donne de la confiance. Euh, ton coach qui, euh, qui démonte, euh, qui te fait jouer régulièrement malgré les erreurs. Ça ça, ça, ça donne de la confiance. Et tout ça, euh, tout ça amène de la confiance. Puis tout ça fait que le joueur est beaucoup, euh, a moins peur. Il ne joue pas sans, sans avoir la peur de faire de, des erreurs. Mm -hmm. Et encore une fois, j'en ai parlé il y a quelques semaines, il, a, il commence à apprivoiser les petites patinoires. Et il ne faut pas oublier, le, le kid a joué toute sa carrière sur une grande patinoire. Quand on disait que plus de temps et d'espace mmh. avec la rondelle, ça, il l'avait, puis il l'avait plus. Il, plus il dans l'a plus quand il est arrivé la Et là, il commence à apprivoiser ça, puis ça paraît. Donc, euh, moi, j'aime sa progression, malgré qu'il n'y a, a pas de statistiques. Tu regardes ces mmh. statistiques, tu dis, Oh my God, c'est assez ordinaire, puis c'est vrai. Mais il y a une progression.
0: Stéphane, je veux juste ajouter un point avant qu'on parle à, avec Richard. Juste ajouter un point sur l'espace et le temps. Quand tu es sur une grande glace, c'est le temps que tu as avec la rondelle. Tu peux prendre un petit peu plus de temps, tu peut-être une, deux, trois secondes de plus, pour décider où tu vas faire ton jeu. Dans la Ligue nationale, c'est petit, les gars sont gros, ça patine rapidement. Écoute, tu l'as, il faut que ça soit quasiment par réflexe que tu fasses des jeux exact. et non pas par je prends le temps de réfléchir. Parce que si mmh. tu prends le temps de réfléchir, tu es déjà en retard. Et c'est ça que lui, doit trouver le moyen. Il commence à l'avoir en échec avant, à aller rechercher des rondelles, mais pour prendre des lancers, il y a encore de, du travail à faire. Et là, oui. ça prend docteur lancé.
1: Oui. Euh, Est-ce que tu as le nom, de Charles <rire> Oui, j'ai trouvé le nom. Glenn Tucker.
0: Glenn Tucker.
1: Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui ont besoin d'un docteur de tir, c'est lui que vous allez voir. Et savez-vous quoi? Là, on rit, mais euh, je suis en train de lire ça. Il a, il a aidé David Pasternak, qui se cherchait Pas banal. à monnaie. Et là, alors, le docteur tir s'est pointé. Euh, Donc, le
2: gars du Connecticut, de la. De la, de la... Je ne sais la pas d'où il vient, je vais,
1: je vais, vais fouiller ça. Il, mais il, il y, a, de y, a, les... y a son site, il y a son site, ça marqué, euh, ça marqué « Ne vous préoccuper pas de quoi s'enlève. » Connecticut
2: ou Massachusetts, ils viennent tous de là. là tout Probablement. Ce, les Canadiens ouais. stars, ça vient tout de la région Boston du Connecticut. Ouais.
1: Alors c'est ce gars-là. Donc Je ne sais pas si on va le voir de manière régulière, mais le Canadien a officiellement maintenant un docteur. Ben, écoute, bon. il, son, il, euh, il dirige l'académie Show to Score. Ah. Euh, Est-ce est qu'on peut, est qu peut graduer <rire> en, en moins de trois ans? J'ai un diplôme à Show to
3: Score. Je ne sais pas s'il remet des certificats à la fin de l'entraînement. <rire> euh, OK, euh,
0: on va se parler de Samuel Montaro. Peut-être juste un petit, euh, une, petite, euh, une petite réflexion sur euh, le fait qu'on a mis Jake Evans au centre avec Monahan et euh, Anderson. Avez-vous aimé le trio? Moi, j'ai trouvé que c'est un bon trio. J'ai aimé ouais. aussi euh, Devorak avec Pearson oui. et Gallagher. Je trouve qu'on a quelque chose de bien balancé. Des fois, la rondelle sort pas très, très rapidement du territoire, mais
3: offensivement, on a quelque chose de bien balancé. Simon-Olivier, as tu as-tu... Euh... Ben, Jake Evans, moi, je suis euh, moi, je suis un art défenseur de Jake Evans, okay. qui je pense qu qu'il mérite un meilleur sort. Que, que sans un quatrième trio. Je pense que c'est un gars qui pourrait jouer sur un, un, un troisième trio parce que vous allez me dire que ce n'est pas une différence gigantesque, mais ça peut l'être quand même parce que présentement, à Montréal, c'est son rôle, il est strictement défensif. Et sur le quatrième trio, on voit déjà sur son source, dans son affectation habituelle, on voit la différence selon les alliés qu'il a. Euh, c'est pas un gars qui a une grande chimie, Michael Pizzetta. Quand il y a des joueurs qui, a de, qui, qui ont plus de talent à ses côtés, on le voit vraiment, vraiment plus éclore. Et là, c'est ce que Saint-Louis a expliqué hier aussi, c'est qu'une des raisons pour qu'on ait rappelé Mitchell Stephens, c'était pour donner plus de temps de glace à, à Evans, pour lui donner un, un, un rôle différent. Il a Bien joué, sur le 100%,
0: Stephens.
3: C'est Stephens que j'aime beaucoup. Je trouve oh, 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 Il me rappelle un peu ce qu'a apporté Alex Belzil, c'est-à-dire un, oh, oh, oh. un joueur, un vétéran qui est pas... Qui est pas de trouble dans le fond. T'sais, qui fait bien son travail puis qui, qui et que c'est pas compliqué. T'sais, on n'est pas en apprentissage avec Mitchell Stephens. Donc, j'ai ai aimé la part Evans et euh, ça donnait à ce trio-là ben, justement des options. Et euh, ça donnait à l'autre trio une identité qui ressemblait plus à celle d'un troisième trio, dans le fond. T'sais, Devorak, pour moi, c'est un troisième centre. Euh, Gallagher, Pearson, peut-être Pearson, même des fois, des troisième trio, il y a certains soirs, ça semble compliqué. Mais hier, il y a eu un très bon match. Gallagher, un très fort match. Si c'était ça, le troisième trio du Canadien, pour cette saison, peut-être pas pour le reste de la saison, mais pour quelques semaines, ben je pense que les Canadiens seraient, seraient quand même bien nantis. Pour, pour cette unité-là. Après ça, Evans, Monahan, Anderson, ben c'est quand même, T'sais, Evans aussi, c'est un joueur que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, Il a marqué à sa première présence de la saison et pas du tout depuis. Là, Anderson, mm. est-ce que c'est reparti ou pas? C'est un gars euh, séquence, es C'est ça, c'est un gars de séquence. C'était une séquence de un match, <rire> qu'on qu ne compte pas de gardien. Ouais. Mais est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. C'est un trio qui a bien fait hier. Je ne sais pas s'ils vont être avec, bon avec Constance, mais celui de, de, de Devorak, je pense que c'en est un qui peut rester là pour un bout.
0: Ben, quand même, hier, 700 ouais. matchs en carrière pour Brendan Gallagher. 700 matchs à ouais. euh, euh, finir recul par-dessus tête dans le gardien ouais. de but. Il est encore là après ces 100 matchs. C'est assez exceptionnel. encore là,
1: puis il n'a pas trop changé son style de jeu. À un moment donné, je me souviens, j'avais posé cette question-là. J'avais dit, tu ne te rendras pas à <rire> 40, 40 ans comme, comme ça, ça. mais il a pas trop changé son style de jeu assez ses risques et périls. Euh, mm. C'est un gars qui a pas l'air à trop avoir conscience des... Ah, ben, pas qu'il a pas conscience, mais je pense qu'il a pas comme peur d'être blessé, alors il y va à fond de train à chaque soir. On voit qu'il a peut-être moins d'énergie, puis peut-être un petit peu perdu la fraction de seconde par rapport à jadis, mais c'est quand même un gars, la plupart des soins, qui est capable d'être utile. On, il y a eu des passages à vide, là, mais il est encore là, il est Stéphane, encore capable d'être utile. Stéphane, mmh. tu étais là
0: quand il est arrivé?
2: Mmh. Ben, moi, quand je suis arrivé Canadien, il, il a amorcé sa deuxième saison. Okay, il avait okay. 20, 21 ans, donc j'ai été 8 ans avec lui. et puis euh, Écoute, je suis arrivé à 21 ans, il a 31 ans, c'est incroyable comment ça va vite. Euh, Gary, écoute, là... Euh, quand tout le monde, il n'y a pas de secret. Là. Euh, tout le monde, on, on, oui, peut-être qu'on peut, qu peut reprocher, euh, ben, pas lui, lui reprocher, euh, reprocher celui qui, qui a donné son salaire. On peut peut-être euh, euh, peut-être qu'il est trop payé, euh, peut-être qu'il a ralenti euh, tout ça, mais tu ne peux pas y reprocher une chose et qu'il se présente à chaque match. Puis ça, si jamais, tu ne vas pas y reprocher ça. Et c'est la raison pourquoi ce gars-là, peu importe euh, qu ce qui se passe. Euh, quand on dit il est trop payé, ça n'a pas de bon sens. Mais je, toutes les équipes ont des mauvais contrats. Puis je suis capable de vivre avec un Brandon Gallagher, avec un mauvais contrat. Pourquoi? Parce qu'il amène quelque chose. Il amène du leadership. Et sur la glace, il va, il va se défoncer. Il va tout laisser sa la table. Et puis, il n'a pas changé son style. Parce que, premièrement, il ne peut pas changer son style. S'il change son style, c'est fini pour lui la Ligue nationale. Euh, donc, euh, beaucoup de mérite, beaucoup de respect. puis, euh, euh, C'est une belle euh, accomplissement d'avoir 600 matchs dans de Saint-Nord.
0: OK, moi je vais vous dire quelque chose et je, je suis en désaccord avec vous. Okay? Ah. Moi je, je pense qu'il a changé son style. Je pense qu'il était un temps où c'était le shooter. Souvenez-vous quand il était sur le bord des 30 buts, là, il y avait beaucoup moins de fins qui se finissaient dans le gardien de but. Il y avait beaucoup moins. De... Il y avait toujours l'agressivité qu'on connaît de Brendan Gallagher. Mais il y a une séquence pendant 2-3 ans où, là, il lançait beaucoup. On lui donnait la rondelle, Dano faisait le travail, on donnait la rondelle avec Tatar. Et et il lançait. Là, quand les deux sont partis, ils s'y retrouvaient à dire, OK, je fais quoi? Là, je peux plus être le shooter parce qu'il n'y a plus personne qui me la passe. Il faut que je redevienne ce que j'étais. Et je trouve qu'il est en train de redevenir ce que Brendan Gallagher était avant de connaître ces saisons-là où c'est lui qui marquait des buts. C'est-à-dire beaucoup d'intensité. Et là, il joue à l'intérieur de ses limites avec l'âge qu'il a. Peut-être c'est des limites qui sont différentes de quand il a commencé. Mais je le trouve vraiment sur son X présentement. C'est mmh. ça, Brendan Gallagher.
1: Ouais. Euh... D'accord avec moi? Relativement, j'essaie de reculer, là, parce que là, tu, tu nous ramènes euh, à loin, là, parce que là, tu dis, tu, tu parles du, essentiellement du début de sa carrière, là. Exact. Tu sais, euh, il y a eu une séquence,
0: ouais. là, quand il était avec, avec Dano et Tata, ouais, ouais. c'est lui qui marquait les buts. Ouais, là. exactement. C'est ça. Mais ça domine je pense
1: qu'il y a un gars que, ce que, que Stéphane disait, je pense qu'il va jamais en sortir. C'est-à-dire que cette réputation-là, de jouer de cette manière-là, mmh. puis effectivement, il ne peut pas vraiment se réinventer à l'âge qui, là. Okay. Ça,
0: c'est sûr et certain. Mais. On peut toujours se réinventer, alors ah, on, je... on fait ça? On, on, on essaie. OK, on va essayer. <rire> euh, on va se parler de Samuel Montambeau qui a fait encore une fois une bonne performance. Et là, je pose la question, je fais un tour de table rapide. Rapide. Est-ce qu'on est maintenant all-in? Samuel, all-in, tu veux gagner des matchs? Mets-moi ça dans le filet. C'est lui notre gardien numéro un, Simon-Olivier. Ben non. Bon, ah, moi ça, non. Ouais, quest que tu fais là? Tout, oh, donc. Le tout.
3: jour qu'il a signé son contrat, il était même pas en uniforme le Samedi, son, son contrat est annoncé. En fait, pas le jour, mais vendredi, son mais contrat est annoncé. Il n'y a pas plus qu'un gant de qu gardien. <rire> samedi... été mal. Ça, ça... <rire> Le Canadien jouait samedi, le lendemain, il était pas en uniforme. Il était même pas l'adjoint mm. là est pas ta qu elle... sa
1: question c'est quoi C'est tu lui le numéro 1 ah. Non mettre... mais non, il il, là,
3: il va il, tu à Lane, tu veux tu gagner des matchs C'est -tu, tu lui le meilleur des trois la réponse c est, c est oui, oui. Ah, ouais, mais ah, oui. Mais là, attends, ah, mais attends, on veut tu, mais... tu... Mais... On -tu mais... gagner des matchs, c'est une autre question. C'est ça la question. tu dis moi j'avais l'impression est-ce que c'est le filet à lui maintenant Moi je pense que la rotation continue. Je vois pas Elle ne devrait pas continuer si tu
0: veux gagner des matchs, tu mets ton meilleur gardien.
3: Le meilleur gardien c'est qui des trois C'est Le Canadien dans une démarche de jouer des matchs. Les Canadiens de de des démarche d'avoir des matchs compétitifs ouais, match, oui, au moment où on se parle, parle
1: sont dans, dans le portrait des séries Trois
0: points
3: trois points
1: Exactement. de de mais là, moi la question est OK si tu veux gagner des matchs la réponse c'est oui moi honnêtement la rotation de, de niveau atome là un soir c'est à toi puis l'autre soir c'est à moi puis l'autre soir c'est à mon voisin là c'est bien le fun quand tu as 8 ans mais quand tu dans la ligue nationale d'hockey tu es là pour gagner des matchs je ne comprends pas cette rotation je, je sais pourquoi ils font ils l'ont fait ouais. on tentait clairement d'échanger quelqu'un là ça n'a pas marché D'ailleurs, euh, lundi soir, les Hallers n'étaient plus là. Je pense que la première fois depuis oh, oh. deux semaines qu'ils sont pas là. Je pense qu'ils ont débarqué. Alors, euh, tu fais quoi? moi À partir de ce moment-là... Ils ont tu... de temps, ils ont,
0: ils ont vu dit les autres laisse faire. Faire. Oublie ça! Laisse ça. » Laissez faire.
1: Le gars des, des, euh, qui était là à Los Angeles pendant le match de Jake Allen, je peux te dire que le rapport soi-même n'était pas très positif. <rire> Alors, bref, si tu veux gagner des matchs, tu envoies Montembeau mon deux matchs sur trois. Si tu veux continuer à, à, à prétendre que tu es en construction et que ça te dérange pas pourquoi? Pourquoi pas peut-être essayer de repêcher le top 5, mais ben,
0: continuer à mettre les deux autres. Là, je me corrige c'est deux points du Lightning de Tempo Bay avec un mm -hmm. match en main sur le Lightning. Quand pas, même, pas, pas en main,
3: de retard. Le Lightning a joué un match de moins. Bon, là, on vous, allez, vous allez vous <rire> <rire> assassiner sur le non, nombre de matchs. Stéphane,
0: ouais. Stéphane, je veux savoir, est-ce qu'on est en qu ligne maintenant? Est-ce qu'on veut gagner des matchs? Est-ce qu'on met tambour devant le filet?
2: Ben, écoute, on ne s'artiendrait pas pour dire qu'il est clairement le meilleur des trois depuis le début de la saison. Et aucun doute là-dessus. Et c'est clairement le gars qui est en avance sur les deux autres euh, en cause de son âge. il a 33 ans, mais euh, il s'en va plus sur le, le back nine. Et, et puis euh, Primo, mais il est pas rendu là. Donc euh, Montembeau, c'est le gars qui, si tu veux avoir un numéro un, c'est lui, en passant, ne l'a jamais identifié comme numéro un encore. Et on ne l'a pas fait depuis qu'il est arrivé à Montréal. Puis il n'est pas identifié encore comme un numéro un. Et puis, on ne le joue pas comme un numéro 1. qu'il y a le même nombre de départs que Jake Carlin en ce moment. Là, après 25 matchs, c'est 10 départs, les deux, puis euh, primo euh, 5. Donc, euh, mais éventuellement, c'est certain, ça s'en vient, c'est certain que c'est le numéro 1 éventuellement. Sont-ils rendus là? Probablement pas. Tant que le, 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 le manage à 3 existe, tu ne peux pas y aller avec un gardien de but parce que déjà, tu as, quand tu y vas avec un gardien de but, déjà tu en as un qui ne joue pas beaucoup. Mais là, tu en as deux qui joueront pas mmh. beaucoup, c'est trop. Fait donc, tant Surtout. que tu n'as pas réglé ça, tant que tu pas réglé ça, 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 ça s'en ouais. vient. Et puis, je sais qu'il dit Bon, ben, euh, OK, on ne l'a pas réglé encore, puis là, Mais il espère encore, il espère encore. Puis il faut être patient, des fois. La patience rapporte. La patience ne rapporte pas en tant que, que victoire cette saison, mais la patience va peut-être rapporter éventuellement si tu peux avoir quelque chose pour ça. les mais deux autres. Ils sont complètement
1: appris à cause de ça parce que exact. présentement exact. La, la valeur de, de Primo et d'Allen est, est vraiment pas élevée. Mais enfin, en même euh, temps...
2: Jake Jake, s'est pas aidé malheureusement. Non, mais, là, mais, il y a eu un mois de novembre très, très difficile. Très, et, ordinaire, mais,
1: pour si être les, mais si tu les places un des deux ou les deux, peu, peu, peu importe sur le balatage, probablement
0: qu'il y a quelqu'un qui va, le qui vamer qui, va, qui, va qui va essayer quelque chose. Ouais, mais il y a toujours un des gens quelque part qui va dire, ah, de vraiment, on va le relancer ici. C'est ça, mettons, ça. Euh, Tu regardes à Calgary, mmh. Mark Trump vient de se blesser dans un ouais. entraînement. Est-ce qu'eux autres pourraient être tentés de chercher un gars qui a participé avec une équipe gagnante d'aller gagner la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis? Ce, ce qui
1: sauverait le Canadien. Mettons, en, en plaçant ben, Jake Allen sur, sur c'est son contrat. Je suis pas sûr qu'il y ait ben du monde qui vont le vammer pour prendre ce contrat-là. Okay. Okay. mais, sinon, non, mais euh, oui, si oui.
2: tu le mets au balotage, il y a une équipe qui va appeler à Cantuse Moi, bon, écoute, euh, euh, on ne le ramassera pas au balotage. Mais
0: on va faire un deal avec toi parce tu vas ramasser de l'argent aussi. Ah ben ça c'est sûr que c'est moi. Ouais. Ouais. Si mon tu vas acheter quelque chose.
3: Mais ben je vais rectifier, j'ai j'ai menti à nos auditeurs. c'est bel et bien le Lightning qui joue un match de plus ah sur bon, 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 on place, allait excuse. tous manquer de sommeil. Donc tu à
0: deux points du Lightning,
3: de avais Et un tu, match tu en main sur Tampa Tu avais raison. J'allais ça dire ça, mais t'avais raison. Bon, deuxième rectificatif tantôt. Ce que je voulais dire, c'est je répondais bien à la question. Mon interprétation de ce que fait le Canadien, pas de ce qu'il devrait mmh. faire, et moi, à mes yeux, euh, la rotation, elle continue jusqu'à nouvel ordre. C'est bon, ça, ça mon veux, interprétation. Veux tu veux quelque
1: chose, tu te dit la semaine passée aussi? Alors, j'ai une ouais, série que... de 25 <rire> rectificatifs à faire ici. Non, mais je, je, je,
3: je veux répondre à ce que Stéphane a dit, et c'est très juste... Euh, il n'y a personne chez les Canadiens qui a identifié montambo comme numéro un. Y il a a il, 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 il dit différents trucs samedi quand il parlé mm. aux médias, mais il n'a jamais dit Samuel Montabau est notre gardien numéro 1. Mm. Alors je, évidemment que le nouveau contrat c'est une marque de confiance et, et évidemment que la logique veut que ce soit numéro 1, Mais Stéphane l'a aussi pointé euh, avec, au moment où Samuel Montabau signe son contrat, ben le lendemain c'est Jake Allen qui obtient son dixième départ de la saison ouais, alors que Montabau est à neuf. Parce que c'est la rotation. Parce que c'est la rotation et, ouais. et les autres gardiens faut faut qu'ils jouent pour les échanger. C'est pas des ouais. gardiens sur le bout du. Qui Sauf qu'il joue mal, fait que tu peux pas les échanger. Ouais, c'est ça le problème, mais là, faut il faut être expert qu'il joue bien. <rire> ouais, Et ça.
2: Puis, euh, mais, mais on s'entend tous qu'éventuellement, c'est une question de temps. Ça peut être deux semaines, ça peut être deux mois, ça peut être l'année prochaine, ouais. mais c'est une question de temps. Montembeau, c'est le, le numéro un, ou le futur numéro un, je devrais-je dire, du Canadien de Montréal.
1: Ouais. Et puis au mois
0: d'octobre, ça va être lui aussi qui va être le numéro un. Okay. Mais attends, hum. Stéphane, est-ce que tu crois vraiment que Montembeau a le, ce que ça prend pour être le numéro un du Canadien de Montréal au-delà de son contrat de trois ans avec le Canadien?
2: Oui. Okay. Oui, mais il faut faire. Je euh, euh, ben, pense moi, pas qu'on euh, atteint un
0: autre, un autre gardien à quelque part, à un moment donné, qui pourrait arriver puis devenir le numéro un du Canadien?
2: Ah, ben oui, moi, moi c'est certain que dans mon livre à moi, c'est Jacob Fowler, euh, qui est le futur numéro un du Canadien de Montréal. Je parle du futur, mais pour, pour le présent, c'est Samuel Montembeau et c'est mérité. Pour son âge, en cause de son âge, à, à cause de ses performances, c'est mérité qu'il soit en ce moment le numéro 1, puis le numéro 1 l'année prochaine, puis le numéro 1 dans deux ans. Mais après ça, mais on, on attend un Jacob Powler, que lui, c'est un projet de trois ou quatre ans. Il est-tu vraiment mais, bon? Là? Parce que ah, là, il, il va est vraiment être avec, bon. avec l'équipe américaine au championnat mondial. J'ai euh, pris le temps, oui, il va être avec, euh, avec l'équipe junior canadienne, mais en tout cas euh, Américain. américaine, mais euh, j'ai pris le temps de regarder quatre matchs complets de lui cette saison euh, euh, à Boston College, puis vraiment là. Euh, il m'impressionne. Mmh. C'est ce qu'on appelle un goaler en anglais. Et puis, euh, un gardien de mais, main joue en français.
0: On dit où ça en français.
2: Mais qu'est-ce qui fait qu'il est si bon que ça? Son instinct, son body language, son son, c'est un bon athlète. C'est ce qu'on appelle là, encore un mot juste de mot anglais, mais un gamer. À toutes les fois qu'il y a des gros matchs, il, il est encore meilleur. Un joueur qui Et se présente. Un gars qui se présente, un gars qui va gagner les gros matchs, un, un, un gardien de but qui est techniquement très bon, qui joue très bien la rondelle, euh, qui a du cran, qui a une, une, une sorte de de euh, une sorte d'arrogance, même une bonne arrogance une, qui, qui fait qu'il est sûr de, de lui euh, ouais, tu la regardes jouer le petit tu te dis Wow, il y a un instinct de gardien de but. Tu sais que c'est quelque chose qui est dur à expliquer, mais c'est quelque chose que tu, tu sens, tu dis ça, c'est un gardien de but. Et puis euh, c'est un. C'est rare que je m'excite un, un jeune gardien de but. J'ai tout le temps des des. Euh, des, euh, des bémols, des breaks. Euh, mais lui, il, je, je l'adore. Et puis euh, ça pour re revenir à mon tambour, oui, il peut être un numéro un. Oui, je pense que est un numéro un. Mais il faut faire attention, c'est un numéro un qui a besoin d'un bon adjoint. Et un adjoint qui peut lui donner au moins 30 départs. Parce okay. que je ne pense pas que Samuel, c'est le genre, encore une fois, c'est pas un Vasilevski, c'est pas un ce c'est pas un ce c'est pas un Chesterkin, c'est pas un Carrie Price. Il n'est pas dans cette catégorie-là, mais il est dans l'autre après. Et puis l'autre après, c'est des bons gardiens ouais, de Oui, puisqu'on envoie de moins
1: en moins de toute façon,
2: ça. Oui, mais mmh. ça te prend un mmh. bon adjoint. Avec un bon adjoint. Montembeau peut faire une bonne job de numéro un à Montréal.
1: Il
3: y aurait besoin de Jake Allen de 2020. Le Jake exact. Allen que le Canadien a acquis des Blues, qui était, qui était, dont la mission était de jouer 35 matchs en relève de Carey Price. Mm -hmm. Une euh, trentaine de matchs. C'est ça. C est, c est ça. Fait que où, où se cache ce Jake Allen de 2020 en 2023?
0: C'est sûr. C'est <rire> pas, pas un Vassilievski. Euh, écoute, il fait ça facilement, Vassilievski. Écoute, il fait ça comme un pet. Je vois ce que t'as fait.
3: Oh, <rire> mon Dieu, mon Tu mon mon Dieu, Dieu, mon Dieu. Oui, mon Dieu, Mon
0: oui. Dieu, Seigneur, quel individu <rire> qui fait ça? Vassil... Non, mais juste pour expliquer aux gens, Vasilievski est en train de faire une entrevue après le millième match de Victor Henneman. On a gagné 4-0. C'est assez difficile d'un dernier moment. Et durant que Vasilievski fait son entrevue, il y en a un qui lâche un pet, là, un sérieux pet. Et on l'entend. le part à Je me dis, ben, il a ça drôle. Quel, quel individu qui a dit, hé, hey, vous fait un pet, je <rire> <T 'as rire> drôle. Je pense pas qu'il ait dit ça non. Bon, non, non, il non, pas non ça... mais dans sa tête, peut-être, ah, c'est peut comme ça qu'il réfléchit c'est drôle, Bon. OK, hey, rapidement. Les Kings, les Kings sont en ville, je lui Les Kings prise deux. Est-ce que le Canadien se fait prendre encore avec le 1-3-1? Hey, J'espère votre... que non.
1: Là, ça fait, ça fait deux fois, là, fois là, qu'ils là. Qu l'ont vu. Là, là. J'espère qu'ils vont arriver préparés. Okay, OK. Tu
0: penses Moi... qu'on est capable? Ben, je... euh,
3: non. OK, non. <rire> mon ben, même si ça peut faire mieux pour le 1-3-1, les Kings ne se résument pas au 1-3-1. C'est quand même une équipe qui va très bien en ce moment. Alors euh, non, je pense que c'est une trop grosse bouchée pour le Canadien. Stéphane, est-ce que c'est une grosse bouchée?
2: Oui, c'est une grosse bouchée. Puis le 1-3-1, le, le, le écoute, toutes les équipes de la Ligue nationale le, le, le connaissent, ils s'en attendent, puis... Euh, on continue à perdre quand même. Mmh. L'idée, c'est euh, de prendre écoute, les devants. Le... Pas... Ouais. Oui, oui, exactement. Mmh. C'est un bon point. L'idée, c'est de prendre les devants, mais ce pas si évident que ça. Non. Mais, euh, mais euh, écoute, mais les Kings, c'est une, une belle machine. J'adore comment ils sont, euh, sont, euh, sont entraînés, sont sont euh, dirigés. Et puis, euh, c'est tout intéressant de voir les, les Kings. Tu as deux, deux façons de regarder le, le prochain match, les gars. C'est de dire, ah oh mon, juste Canadien, ça va être top, puis ça va être plate, j'écoute pas la game, ils n'ont pas de chance. Ou de regarder une belle machine d'hockey jouer, ça, c'est le fun.
0: Ou mais... voir qui va être dans le filet pour le Canadien. Est-ce que c'est Jake Allen qui va être là? Euh, cest son tour? Selon oui. la rotation, c'est vrai. Là, ce serait pour le
2: primo. Là. Selon la rotation. <rire> <pour le> primo, <rire> mais ça va être intéressant à voir. Oh. Parlant de primo, euh, j'espère qu'on le fera qu'on n'attendra pas trop longtemps, parce que, oui, il y a eu une, une, sa, sa dernière présence, il y a eu une période très ouais, difficile. Son pire, probablement
1: son pire match de l'année.
2: Oui, mais sa pire période de l'année, on va dire, ouais. parce que les deux premières il avait, été, il avait été bon Et puis, sans être spectaculaire, il a fait le job, mais la, terni, la, la, la dernière période est un désastre. Et puis ça, ça, ça me rappelle un peu, samedi passé, j'écoute le match de, de Tampa Bay-Darles, où Darles ont, euh, ont ouais. rassé Tampa Bay 8 à, 8 à 1. Ouais. Et puis Basilevski a donné 7 buts en deux périodes. C'est quoi qu'il a fait, Basilevski? Prochain match? Un blanchage mm. un Un Fait que C'est ça que je veux voir d'un gardien de but. Un blanche Tout je... <rire> <rire> euh, euh, le monde le voir ça. Mm. Et... et, et il va bah, à toutes les fois qu'il perdait un match d'un playoff on savait qu'il gagnait le prochain et ça c'est du caractère ça Puis ça c'est qu'on appelle rebondir c'est ce que je demande je, je veux voir de primo ça ça va être intéressant à voir mais j'espère qu'on attendra pas trop longtemps pour y redonner cette chance-là de prouver qu'il y a du caractère
0: OK, on va s'arrêter là-dessus. Pour retour, on va parler du meeting des gouverneurs pendant que le Kraken de Seattle était à Montréal. Et bien, les gouverneurs de la Ligue nationale étaient à Seattle. Et on va se parler du plafond salarial. Expansion. Qu'est-ce qui se passe avec les Coyotes d'Arizona? l'Arizona C'est une question qu'on se pose. Ça fait au moins, au moins 10 ans de facilités. On est de retour au balado sortie de zone, saison 5, épisode 21, avec Simon-Olivier Laurence, Richard Labbé, Stéphane White. Messieurs, c'était la rencontre des gouverneurs qui avait lieu du côté euh, de Seattle. Euh, on a appris, première chose, on a appris, le plafond salarial va monter. On est, quoi,
3: 87? Hein? Ouais, 87,7, je pense, ouais. Ouais, le oh. chiffre qui est projeté.
0: OK. Est-ce que ça, c'est... Écoute, c'est une progression qui est quand même pas ce qu'on s'attendait. La pandémie est venue contrecarrer un peu les plans de, 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 des revenus mm -hmm. de la Ligue nationale. Mais comment tu
3: vois le 87,7? C'est un 4 millions de plus. Euh... Ben je vois je vois 32 directeurs généraux qui vont avoir un plus beau 1er juillet que les années passées parce oui. qu'ils vont avoir pour la première fois depuis le début de la pandémie une marge de manœuvre. Euh, C'est presque, presque le chiffre qui était projeté pour la saison 2021, s'il n'y avait pas eu de pandémie. Mm -hmm. C'était en, en, en 2019 Mon Dieu, c'est... En
1: 2020.
3: En 2019-20. En, en, 2019, 20, en euh... 1836. <rires> Parce que normal, ouais, en tout cas. <rires> euh, tout ça pour dire, euh, en 2019-2020, au meeting du gouverneur du, du printemps, je crois, le plafond salarial devait passer, à ce moment-là, qui était à 79,5, je crois, devait passer entre 83 et 87 millions. Et là est arrivée, évidemment, la pandémie, les pertes de revenus, les, le, 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 le partage des revenus qui a été changé. Que, en fait, les propriétaires ont littéralement prêté de l'argent aux gens. Mm -hmm. et il fallait le, rem le rembourser et là ce remboursement-là se termine mm -hmm. et enfin le plafond va, va augmenter puis pourquoi enfin, pourquoi enfin donc enfin pour les DG qui vont pouvoir euh, mieux travailler enfin pour les joueurs aussi qui vont il y a beaucoup de vétérans qui ont, qui ont beaucoup sous, je, je veux pas dire souffert parce que ça reste millionnaire là mais qui, 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 qui ont écopé de ça euh, des, des, des joueurs justement comme des, des un peu de milieu de peloton des fois que c'était qui prenaient les miettes qui restaient à la mm -hmm. fin de la période des, 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 des joueurs autonomes euh, pour je pense je pense que aussi ça va apporter du dynamisme dans la ligue ça va rapporter de la compétitivité c'est fait je pense que c'est très intéressant Et il y avait une règle compliquée que j'ai appris hier, comme quoi il y a juste, le plafond ne peut pas augmenter de plus qu'un certain pourcentage chaque année. Et ce serait le maximum. OK. C'est une, une bonne nouvelle. Mmh. C'est une bonne nouvelle. C'est un signe de santé financière, dans le fond, que le, la dette des joueurs est réglée et euh, les revenus sont au rendez-vous. OK. J'ajoute... C'est une, une bonne nouvelle pour plein de raisons.
0: J'ajoute quelque chose en conversation. Avec le plafond salarial qui devrait augmenter pour la saison prochaine à 87,7%, euh, on a parlé d'un processus d'expansion. Puis avant qu'on commence le balado, euh, je discutais avec Simon-Olivier et avec Richard, puis on se parlait quand a fini là, la Convention collective. Et on se rend compte que c'est à la fin de la saison 2025-2026. Pendant la pandémie, il y a une prolongation de quatre ans, 2020, ce qui amène fin euh, 25-26. En fait, septembre 2026, ça sera terminé la Convention collective. Donc, d'ici 2026, ce qui nous donne euh, quoi, un 3 ans, là parce qu'on sera en 2024 dans quelques mois, dans, ouais. dans quelques semaines plutôt. Euh, donc, d'ici 2026, ça nous donne un, deux, trois ans et on va faire en sorte que peut-être que l'expansion va venir justement redonner l'argent que les propriétaires n'ont pas été en mesure d'aller ouais. chercher durant la pandémie parce que, pour des raisons qu'on connaît bien... Ça,
1: et, et ça, c'est une vision tellement à courte vue. Malheureusement, ça fait partie de la réalité. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée de passer de 32 à 36, comme la rumeur... Et là, parles -tu là, veux... de quatre équipes, pour vrai? C'est ce, ce qui a été mmh. avancé. équipes. C'est énorme. Là. Pour te donner une idée, la, la NFL, qui est probablement... qui est... Probable, probablement, qui est la Ligue en Amérique du Nord, la plus en santé, parle même pas de ça, là, de passer à
0: 36 clubs, alors qu'ils pourraient passer probablement à 45, puis il n'y aurait pas de problème. Mais ils le font pas. Ça ressemble un peu euh, à ce que la MLS a fait, à un moment donné, un push d'à peu près ouais, un peu de franchise une franchises
1: par année. C'est ça, et ça, c'est pour les frais d'expansion. La dernière fois on était quoi, avec 650 millions du côté ouais. de Seattle, là, on va être à quoi, là, au minimum 700, probablement. Enfin, plus que ça. Ben, Peut-être plus, plus, plus que ça. Oui, oui. Ouais, alors, euh, donc, c'est bien beau, c'est parce que là, tout ce qu'on voit, c'est de l'argent neuf qui va rentrer tout d'un coup. Et qui n'est pas, par pas partagé par les propriétaires joueurs. aux joueurs. Exactement, mais est-ce qu'il y a vraiment quatre marchés assez à, en santé qui attendent de un, puis de deux, est-ce qu'on a assez, un... tu sais, à, ben parler... ben, 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 ben... à un moment donné, on peut bien parler... On a parlé de l'Europe, c'est bien, tu sais, à il ne restera plus... Des les joueurs, là, je... je, je veux je... dire, les gars, là,
2: c'est 80 joueurs... De, de, la, de la Ligue américaine qui monte dans les Ligue D'un
1: coup? Hey, honnêtement, là, cette année à Seattle, là, un moment donné, on a vu Mike Hoffman sur le premier trio. Là. Là, on, on, on est rendu là. – À Saint-Nosé. Excuse, à Saint-Nosé, oui, c'est ça. donc on, à un moment donné, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut y aller avec ça. Puis là, ben, le problème là-dedans, c'est que là ça, ça relance un paquet de rumeurs. Puis là, ben, les, les gens de Québec euh, vont, vont entendre Gary Buttman parler de ça. Puis, oh, on va être dans, dans
0: le prochaine batch? – Qui ben, signe hum. le chèque? Qui signe le chèque? C'est ça la question. Qui signe le chèque? Qui, qui va Pays, c'est ça? Ah, à Québec. Le Girard. Ah, ben oui, le ministre des Nordiques, Stéphane, tu l'as dit, le dis. des Nordiques, ben oui. Non, mais
2: lui, il parlait d'un consortium. S'il y des discussions, il parlait d'un consortium. c'est sûr que ça va prendre Ah oui, c'est sûr que ça va prendre un consortium. Il n'y a pas même vidéo québécois. C'est trop pour eux. Est-ce que la Ligue nationale va vouloir dealer avec
0: un groupe de propriétaires? Ben, de plus en plus, on va voir ça. Euh, parce que
1: l'époque les, 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 où tu as des, un propriétaire unique qui a les poches assez creuses, c'est à peu près terminé, là. Euh, puis tu, tu vois un petit peu d'ailleurs du côté du euh, de l'NBA, tout récemment on a entendu parler d'une histoire avec les Mavericks de Dallas ouais. euh, et le propriétaire Mark Cuban qui aurait cédé des des, des pourcentages de ses parts c'est Cuban qui est quand même un gars que je pense qu'il y a pas de misère à boucler ses, ses fins de mois là mais c'est c'est fait approcher puis il va laisser une partie euh, des, des Mavericks à, à, à d'autres investisseurs donc de plus en plus je pense que ça va être une réalité pis que ça sera pas jamais une seule personne ça risque d'être souvent des courses. Sortium.
0: Parce que là, ça ouais. amène la discussion sur l'expansion, oui, mais sur les Coyotes de l'Arizona également, qui, eux, je pense, sont en train de regarder la possibilité d'acheter un terrain du côté de Phoenix. Encore. Ouais. C'est ce ouais. pas la première fois. Euh, là, on mais je sent... commence à voir,
2: la... Je commence à sentir un peu. Pour une des premières fois, un genre d'impatience de la ligne nationale. Oui, hein. On m'a dit, là, là, les gars, là, commencez, là, Il qu'on règle ça. Puis ça, c'est la première des choses à régler. Avant de parler d'expansion, si on, on faut régler ce cas-là. Et je commence à avoir un petit peu d'impatience de la ligne, à sentir un peu d'impatience de la ligne nationale. Et puis, c'est quoi? Il est temps. Il est atteint. Et ça, c'est surtout à cause de la pression de l'association des ouais. joueurs, que eux commencent à dire « Hey, les boys, là, ouais. euh, on perd de l'argent à chaque année avec ce
0: marché-là. Là, » Fait que les ça. Oui, Marty Walsh qui en a parlé tout récemment ouais. en disant oh, tu nos, nos, nos joueurs ne peuvent pas évoluer dans ce marché-là dans l'aréna où on est présentement en plus ça nous coupe des revenus importants parce qu'on va pas chercher la vente de billets on peut pas mm. on peut pas amener des revenus à la Ligue nationale de hockey euh, Simon Olivier donc l'Arizona les, les les processus processus d'expansion potentielle euh, les Sénateurs d'Ottawa aussi qu'est-ce qui va se passer avec les Sénateurs ça prend une nouvelle amphithéâtre
3: ben les Sénateurs euh, effectivement je sais pas à quel point le, le propriétaire, le nouveau propriétaire, excusez-moi, Michael Handler, est aussi euh, explicite que ça sur le fait que ça prend un nouvel amphithéâtre. Je pense que tout le monde le sait que ça en prend un parce que le, le, le modèle le Canada, je pense, est arrivé au, au bout. Euh, et là, semble-t-il qu'on aurait des grandes ambitions pour le, le euh, excusez-moi, le terrain des Plaines Le, le Breton, oui. qui était le projet, excusez-moi, des plaines le Breton et on en parlait justement aussi avant le balado, comme qu'on voudrait euh, faire étendre le périmètre euh, visé. J'entendais, euh, en
0: fait, c'est François Gagnon qui est en direct de, de, de Seattle là-bas qui parlait que. On est en train de regarder pour Ottawa peut-être d'agrandir un peu la possibilité du terrain qu'on avait. Donc, aller un petit peu plus grand pour mettre plus de choses, pour aller chercher plus de revenus. Mm. Mais là, il faut être en, faut être en mesure de s'entendre et c'est ça la grande question. Ben, Parce que ça. si t'as pas là, et je ne sais pas ce qu'ils peuvent mettre ça. Là. Et, et
1: d'ailleurs, je recule un petit peu. Là. Quand les Penguins de Pittsburgh ont joué contre les sénateurs en finale de conférence 2017, euh, à ce moment-là, il y avait de fortes rumeurs par rapport avec Ottawa et Québec. Euh, et moi, je me suis fait dire que par des gens de la Ligue nationale de hockey en coulisses qu'il y a un seul scénario pour un retour des Nordiques, puis c'est le déménagement des sénateurs. Le seul. Alors, euh, c'est un dossier qui est intéressant, parce que si effectivement, à Ottawa, on n'est pas capable de trouver quelque chose, et que ça traîne et que ça traîne, puis il me semble d'ailleurs que ça traîne beaucoup, mais ça fait longtemps qu'on parle des plaines de le Breton, pour que ça n'arrive pas, Ben, est-ce que ça, ça pourrait être justement un déménagement qui pourrait survenir en direction de Québec? C'est une... Très, très bonne question. Moi, c'est le seul scénario, honnêtement. C'est L'expansion, je n'y crois pas. Je pense que ça va être, la facture va être probablement trop salée. Mais si on est capable d'avoir un, un transfert pour un rabais, pis là, mmh. le, le
3: terme ouais. « rabais », je le mets entre guillemets, là, ça pourrait être intéressant. Mais en même temps, mmh. les sénateurs viennent juste d'être vendus à un propriétaire qui est quand même, tu il quand même, s'est défait de ses parts chez les Canadiens pour acheter des sénateurs à l'air très enthousiaste par rapport à cette franchise là. Euh, je pense pas que c'est pour les vendre. Dans non, des mais s'il est les pas capable d'avoir ce qu'il veut, il, il va, va faire fait, ce que ben d'autres ont fait avant lui.
0: Puis là, puis, là hein. écoute, là, on fabule, on dit n'importe quoi là. Moi, on, faible, on fabule jamais. <rire> non, non, je suis mon genre, <rire> mon genre. Là, mais tu sais, si lui décide de changer, souvenez-vous, Melnick avait dit ça. Tu sais, si j'ai un coin de rue d'ici, j'ai un dépanneur qui vend, moi, changer mon, il y a du monde qui vont acheter ben ouais. là-bas, m'a changé mon affaire de place là, mais écoute, ouais. est-ce qu'ils vont le faire ça, ce
1: n'est pas de la philanthropie, hein, oubliez pas ça là. Non? <rire> non? Les, les propriétaires sont là pour une affaire, pour faire de l'argent, puis si c'est pas là, ça va être ailleurs. Okay. C'est tout simple que ça.
0: Je vais parler du repêchage, Stéphane, euh, on est au mois de décembre et toujours rien n'a été confirmé officiellement. On sait que c'est supposé être à Vegas. Là, j'ai entendu parler de la sphère, que ça ouais. pourrait être dans la sphère. Euh je sais pas Stéphane, tu sais, c'est c'est pas normal. Habituellement au mois de décembre, on sait pas mal où ça va être au repêchage, ben, comment ça va se
2: passer. Dans la sphère du hockey, euh, on est en retard. Là. Et puis, euh, tu veut dire, on sait, on sait déjà que... Attends, tu là, as fait
0: un jeu de mots oui, là, dans la sphère du hockey. Oh, t'en forme, attention. Vas-y, vas-y. Euh,
2: mais c'est ça. Écoute, c'est quelque chose qui, euh, qui se prépare de beaucoup dans l'avance. Les hôtels, les réservations, pour tout. arrives là avec une soixantaine de personnes, euh, tous tes dépisteurs, tout ton, ton état majeur... Euh, euh, tes entraîneurs. Euh, c'est bon, quelque chose d'énorme à organiser. Puis souvent, c'est organisé deux ans à l'avance par chaque équipe. Euh, chaque équipe on, on sait que dans deux ans, bon, il faut que tu réserves déjà les hôtels. Et puis, euh, je pense qu'il est minuit moins une. Là, je reviens pas que c'est n'est pas euh, réglé encore.
0: Mais là, euh, on dit euh, 28-29 juin, je à Vegas, dans une, dans une formule de repêchage. Euh, ouais c'est fait. Donc, ça vient de sortir. Là, là, ça ah, vient d'arriver. Oui, ah, oui. bon. ben voyons, donc. Un ben, scoop. Oui. Hein, oui. scoop. On a, est ici, là. The Score nous envoie ça. Donc, 2024 dans la sphère. Bon. Euh, bon, 28-29 juin, j'imagine, et dans la, c'est la dernière formule ça. Après, actuelle. Après ça, on okay. tombe en
1: formule euh... avec Paul et DG. Euh, exactement, ça. Après
0: ça va être tout le monde chez eux, puis on va s'amener juste une gang de. Comme la on... NFL. c'est ça. ça, mais comme, on va essayer de faire comme, on sera jamais ouais. capable de non, faire comme non. la NFL, c'est impossible. Non, là.
1: parce que la NFL a établi dans son calendrier. Le repêchage comme étant une date presque aussi importante que le Super Bowl. C'est rendu énorme là, le repêchage de la NFL en termes de retombées médiatiques en termes de tout ce que ça crée euh, économiquement
0: aussi. Euh, la Ligue nationale d'hockey va jamais s'approcher de ça. Jamais. Jamais. Et la, force, jamais. la force de l'NFL, c'est tout son circuit en dessous. Les joueurs sont dans le football collégial américain, mm. universitaire américain. C'est populaire, les gens écoutent ouais. ça. Connaissent pa les pa gars. Parce
1: que les joueurs, c'est ça. Les, les, les connaissent, les, les, là. les fans connaissent les joueurs parce que les joueurs disputent déjà des matchs à heure de grande écoute. C'est Des ça. matchs importants, des bowls, des choses comme ça au mois de décembre, au mois de janvier.
3: Ce qui n'est pas le cas euh, des espoirs de la Ligue nationale. Puis, euh, je veux spécifier que la sphère de Vegas perdu 100 millions en frais d'opération au dernier, au dernier euh, trimestre à cause Et, de YouTube euh, ça? si la, si un building qui perd de l'argent la Ligue nationale peut pas aller ailleurs que là c'est un, un match parfait. Puis
1: c'est aussi, aussi dans le désert.
0: L'histoire s'écrit tout seul. Euh, bien. Bien. La Ligue nationale ah, hockey aime Dieu ça man. perdre de l'argent bon, dans les bon, déserts. Bon, 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 ça, suffit, ça suffit. C'était très drôle ce petit temps passé. On va s'arrêter, okay. on va faire une pause pour le retour. On va essayer, on va tenter d'expliquer le succès des Flyers de Philadelphie. Est-ce que c'est est -ce est simplement Daniel Brière qui a changé complètement la culture de cette équipe-là? On en parle au retour, Non. <rire> On est de retour au balado Sortie de Zone, saison 5, épisode 21, avec Simon, Olivier Lorange, Richard Labbé Stéphane White, je vais commencer avec toi. Euh, comment expliquer le succès des Flyers? Est-ce que c'est juste Daniel Tu as déjà un peu répondu? Non. Euh, il dit non. Non, non c'est pas juste Daniel Briet. C'est
2: pas juste Daniel, mais Daniel a, a une part là-dedans, il n'y a aucun doute. Daniel et Connu, ils ont des parties de quelques contrôles et des pro des, des pro le, le fameux défenseur qui est rendu à Columbus c'est un contrat qui était difficile pour eux mais surtout le retour à, en santé de Sean Couturier euh, ça ça nuit pas Konechnik euh, a une très bonne saison euh, j'ai tout le temps adoré ce joueur-là mais moi là euh, puis là là des pas euh, rester bien assis. Ma moi de gardien de
0: but.
2: J'ai John Tortorella. <rire> oh,
0: ben, ah, okay, là, ah, attends, moi, ah, ah, tombé <rire> en bas de ma chaîne. Oh, ben. <rire> <rire> OK, je suis tombé. Ah, je me réveille. C'est gars. On, on
2: parle de culture et puis il la raison pourquoi on a engagé John Tortorella, c'est changer la fameuse culture. Puis quand Daniel a pris la relève, euh, de Chuck Fletcher euh, comme gérant général a gardé Tortorella parce que lui avait fait partie du processus pour en garder, euh, engager Tortorella et c'était la raison s'il y a un gars qui est capable de changer une culture c'est John Tortorella oui, euh, il y a, il a, on connaît toute la réputation de John Tortorella mais je peux vous dire une affaire John Tortorella, la réputation qu'il a c'est surtout d'être un, un, un mauvais gars avec euh, les médias mais à l'intérieur, il ne faut dans pas le, que tu les...
0: fasses d'envie. Tu ne peux non. pas être méchant avec les médias. Fais pas ça.
2: Exactement, ça se fait pas. Mais John Tortorella, contrairement à la croyance populaire, c'est un gars que les joueurs aiment, à, à, à condition de faire la job. Si tu ne fais pas que ce qu'ils te demandent, mais tu vas l'haïr, et puis pas à peu près. Et c'est exactement ce qui se passe avec John avec les flyers. La semaine passée, jeudi passé. Un, son troisième meilleur joueur, Joe, Joe Faraby qui est le deuxième meilleur marqueur de but avec huit buts. Euh, Joel Farabi, lui, là, après ses deux premières présences à Dallas contre les, les Devils, il n'était il, il pas là. Et puis, il, il, a, il a passé 57 minutes assis sur le banc. 57 minutes. Puis on lui a demandé pourquoi, après, après Job, après le match à, à, à Tortorella, il a dit Parce qu'il n'écoute pas les consignes
3: Oh. Et puis ça, là,
2: ça, là, ça lance un message mm. incroyable dans, dans le reste du vestiaire. Et ça, c'est ça, John Tortorella. Mm. Ça, et ça... ça, pour moi, c'est une grosse raison de, des succès des Flyers, et bien entendu, les deux gardiens de but vont bien. Carter Hart, il y a quand même une bonne saison. Et euh, l'autre chose que j'aime de
0: cette équipe-là... J'ai compris, début Corey, Hart. Carter Hart. Ah, okay, compris Carter, Corey Hart. Une musique, <rire> <'as une> <rire> Carter Ok, j'avais compris, Corey Carter
2: <rire> Les deux gardiens de but vont bien. Même Samuel Larson, qui a quand même fait un, un, un job potable. Mm. Et pour finir avec euh, mon analyse des Flyers, j'adore le quatrième trio. Et qui sont fatigants, puis pas à peu près, avec euh, un d'un amis Ryan Peeling, un, euh, un, un Nicolas Delaurier, c'est des noms qui nous sont familiers, et euh, Garnet Attaway. Je regarde, regarde les, les Magic Players, ces quatre-là, là, ces trois-là ensemble. Là.
1: Torture là, par contre, ça vient avec une date d'expiration. Ce type de coaching-là, ça dure un certain temps et ils ont besoin d'en profiter rapidement. La, la, la fenêtre n'est pas. Ben, si euh, Tu veux
0: changer euh, la culture, ça prend un ouais, ouais, Ça, ça C'est ça qui, fait. Ça, qui fait. Mais ça, 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 fait. Mais
1: ça dure pas. Euh, généralement, ça
3: dure pas super longtemps parce qu'éventuellement, il finit par perdre trop de gars. Simon olivier Sur le thème de la culture, je veux élaborer quand Stéphane disait, euh, il, a, il a nommé le nom de Provorov. Euh, on a aussi échangé. Kev on a payé pour échanger Kveney, c'est-à-dire qu'il a été changé oui, contre train, vrai, un choix sixième tour. On regarde à moitié de son salaire, donc c'est 3,6 millions pour trois ans. Donc, on va payer Kevin Hess pendant trois ans pour ne pas jouer avec les Flyers en n'ayant eu aucun retour. Et on a racheté le contrat de Tony DiAngelo. Je pense qu'on a, a identifié clairement ouais, les joueurs qu'on ouais, voulait se ouais. départir. Et euh, en sorte, Tortorella. Il y, a, il y a quelque chose qui saute aux yeux des Flyers, c'est une équipe organisée. Et Stéphane nous disait, je pense c'est la semaine passée ou il y a deux semaines, que euh, par rapport aux Canadiens qui semblaient désorganisés, c'est pas parce que tu pas les meilleurs joueurs que tu peux que c'est que tu peux pas jouer de la manière organisée et c'est ce que les Flyers nous montrent. Mm. Parce que les Flyers sur papier ont pas un club pour les séries et je pense je pense pas qu'ils vont pouvoir euh, courir la distance jusqu'aux séries. 13-10-2 pour Philadelphie mm, je présent. Mais, mais ça se peut bien jouer avec euh, justement des joueurs qui sont pas les meilleurs. Et ils en font la démonstration, puis je trouve que c'est tout à leur honneur justement de réussir. Est Ce ça? que je
1: trouve intéressant l'an passé, il y a eu, euh, et Daniel Brière ça s'en est rendu compte, il y a eu de l'indifférence qui s'est installée. Ouais. Les gradins étaient vides, le club jouait mal, les gens ne huaient pas, les gens ne parlaient pas de l'équipe. Dans une ville comme Philadelphie, où t'as quatre sports, t'as les Eagles qui prennent mm -hmm. beaucoup de place t'as les Phillies qui ont très bien joué euh, la saison dernière, tu peux pas vraiment te permettre d'être quatrième en arrière de tout le monde et de tomber dans, dans l'indifférence parce que tu vas avoir de la misère à vendre les billets. C'est pas comme à Montréal. Là-bas, là c'est un gros gros marché très compétitif. Et je pense que Daniel Brière s'est rendu compte qu'il pouvait pas attendre avec une reconstruction puis prendre trois ans puis quatre ans puis prendre son temps avait besoin de revirer, ce, de revirer cette barre pardon rapidement et euh, c'est à, à son honneur parce que tu ne peux pas à tu tu peux pas
0: tomber dans l'indifférence pas au walk en tout cas les gars, on va terminer sur. Euh, je sais pas si j'ai fabulé une question, mais je me suis imaginé quelque chose. Ok, je me suis imaginé que à chaque année il y a toujours un club cendrillon dans la Ligue nationale de hockey. Puis là je regardais le classement, puis je regardais les Oilers d'Edmonton. Puis tu sais, te dis, mon Dieu, qui sont loin. Ils sont quand même à quoi euh, euh, non, mais on,
1: avec le avec meilleur joueur au monde. Ouais, tu Peux-tu ouais. vraiment
0: les appeler cendrillon? À huit. Non non, mais écoute, à huit okay. points du quatrième as, Ok, huit points de la dernière place disponible pour euh, de, de, de meilleur deuxième. Sauf que là, les Hurlers Minton, quatre victoires de suite. Oui. Ok. Donc, euh, quatre victoires de suite pour les Oilers. Et là, je regardais les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa qui, on a l'impression, qu'ils vont nulle part. D'ailleurs, Thomas Chabot, je pense, une blessure bas du corps. Je ouais, ne me c'est pas entraîné. Ce tu es allé à l'hôpital. DJ Smith a dit, possibilité, euh, on va avoir des détails un petit peu plus tard. Là. Mais euh, je lisais euh, Bruce Garyak qui disait peut-être blessure à un genou dans le cas de Thomas Chabot. Thomas Chabot pardon. Mais Ottawa, tu as 11 points d'une place en série, meilleur deuxième. Sauf que a sept matchs en main. ont vraiment pas joué beaucoup comparativement aux autres clubs. a sept matchs en main sur le Lightning de Tempa Bay. S'il y a une équipe Cendrillon, est-ce que ça se passe dans un de ces deux clubs-là? Richard, je commence avec toi. Mmh. Edmonton, Ottawa? Ben, je, encore une fois, je refuse. Tu dois dire je, non. Je
1: refuse d'accoler le terme Cendrillon quand tu le meilleur joueur de la du monde. Alors ça... Ça peut pas être les rolleuses. Alors, je vais être obligé par défaut de prendre ton deuxième T'as le droit de dire non, t'as le <rire> droit de dire t'as <rire> droit de dire ni un ni l'autre. Ben, t'as ouais, je m'attendais à quoi cette année? J'essaie de reculer dans ma tête, bon, non, là, je
0: m'attendais à ce qu'ils se
1: battent pour une place en série. je me trompe pas. T'as dit la coupe cette année, je pense que c'est pas Je ça, j'ai pas du tout dit ça, okay. okay. <rire> j'ai jamais dit ça. <rire> Simon
3: <'est> Olivier? <rire> Euh, je veux dire ni l'un ni l'autre. Moi, mon équipe Cendrillon pour cette saison, c'est les Cœurs de l'Arizona. Ah, c'est bon. Euh, ils sont je... présentement dans le tableau des séries. Dire si ça. la saison finissait aujourd'hui, ils feraient il les séries. Ça va être difficile de, les, de, les, de continuer jusqu'au bout, mais il y a quelque chose qui se passe en Arizona cette saison. Euh, c'est une équipe très motivée. Je pense que c'est un... Les, les, les fameux, des fois, les, les histoires de, de, de mal-aimés qui, qui, qui s'unissent qui et qui, dans l'adversité, le gardien Conner Graham est euh, chaud comme un poil présentement. Il, il y arrête toutes les rondelles. Là, on vient de perdre Sean quand même. Je ne sais pas si on va chercher à le remplacer. semble t il que les Coyotes sont dans le coup pour acquérir Noah Niffin et les Coyotes, qui sont une destination pour un futur joueur autonome de 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 haut de haut calibre, je, je me souviens pas ça, de c'est ça, c'est euh, hein, ça. Ça dû arriver mais ça faisait pas longtemps que ça s'appelait plus les Jets de Winnipeg <rire> quand c'était arrivé la dernière fois. Fait que je trouve ça bien le fun à suivre, c'est les, les Coyotes et je regarde le tableau dans l'ouest, les équipes qui courent après. Puis ben je pense que ça se peut. Mm. j'aimerais ça avoir, moi, moi j'aimerais
1: ça pour les Coyotes en finale de la Coupe Stanley, juste pour voir la face de Gary Bettman à, à son allocution son
0: allocution annuelle de début de finale <rire> dans je son dans finale de la
2: Coupe Stanley dans ce building là. Ça serait les conférences
0: de presse dans un abri tempo à l'extérieur de l'arène. <rire> oh, ça. ça serait sublime. Stéphane, y a-t-il un club cendrillon, selon toi, à Edmonton, euh, Ottawa, peut-être Arizona? Comment tu vois ça?
2: Ben, Arizona, euh, premièrement, il faut donner euh, crédit à, à,
0: à... André Tourilly? Ouais. André Tourilly. Ça fait plaisir. <rire> c'est bon, j'avais un machin de, <rire> un machin de
2: la mémoire. Et à André qui fait tout un job-là. c'est vrai que Conor Ingram, là, il, il, il est en feu. C'est une des surprises dans le filet pendant la saison. Mais euh, pour moi je vois je vois pas comment que Edmonton peut manquer les séries. Euh, il reste que quand même c'est seulement 8 points avec euh, <rire> encore 2 2 quasiment 3 quarts de la saison à faire. Donc euh, je vois pas le, surtout que le, au niveau de de um, Stewart euh, Skinner, Skinner euh, commence à, à surplacer Les derniers matchs ont été ont été bons, puis il y a pas moins d'être incroyable pour gagner, il a juste besoin d'être correct et puis euh, dernièrement il est correct. Donc euh, moi, je ne peux pas concevoir que cette équipe-là va manquer les séries. Et puis, ils euh, sont partis. Euh, Connor McDavid, Pierre Parti. Et puis, euh, ils n'ont pas de méchante défensive. Eklum, Bouchard, des. Euh, <rire> euh, on se à chaque Sissi. fois. On,
0: on commence à dire qu'ils sont bons. Puis à un moment donné, ils se mettent à jouer moins de on dit, euh, sont soft. Je sais,
2: mais je ne peux pas croire que cette équipe-là va manquer les séries. Donc, moi, je vois avec eux autres. Euh, euh, ça va être une des rares équipes qui, euh, au Thanksgiving américain, où il était à peu près 10 points la semaine passée en même date, et puis qui vont faire les séries. Euh, je pense, moi, je ne suis pas inquiète encore.
0: Bon, mais ben voilà, écoutez, euh, allez-y pour vos paris sportifs, c'est fait officiellement, Stéphane vous a aidé là-dessus, Richard également et Simon-Olivier. Bon, mais ben sur ça, je vous remercie messieurs, c'est fort agréable encore une fois. Euh, simon olivier Laurent, merci beaucoup. C'est à toi. Richard Labbé, merci énormément. Merci, Jérémie. Et Stéphane, oui, toujours un plaisir. Merci Stéphane. Merci les gars, merci beaucoup. Voilà ce qui complète le balado sortisant d'épisode 21 de cette cinquième saison. Prochain rendez-vous ce vendredi 8 décembre.